0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, és kedves mindenki, aki bármilyen módon, akár a képernyők előtt követi figyelemmel ezt az Isten tiszteletet. Szeretném felolvasni a mai igénket. Két, két bibliavers lesz Lukács, emadjéljünk a 12. fejezetből, azt kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Lukács a a 12. fejezet 33. és 34. verse így hangzik. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly nem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Eddig olvastuk Isten ígét, foglaljunk helyet, tesztüren. Kedves gyülekezet! Néha gondban vagyunk azzal, amikor olvasunk egy bibliai üzenetet, gondolatot, és ugye mindig azzal a célral olvassuk, és azzal a figyelemmel hallgatjuk, hogy, hogy mi az, ami személyes, mi az, ami ránk vonatkozik, mi az, amit közvetlenül nekünk mond, vagy üzen Isten. És mondjuk, amikor ilyen gondolatot, mondatot olvasunk, hogy adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, akkor lehet, hogy egy kicsit megijedünk, hogy most akkor tényleg? Tehát, hogy ezt akkor amik van, azt adjuk el. Mert hogy tényleg vannak erre például bibliai példák, gondoljunk Lévire, aki ott ült a vámszedő és azt mondta az Úr Jézus, kövess engem, és mindent ott hagyott, és követte az Úr Jézust. És tudjuk sok tanítványról, meg azóta is nagyon sok emberről, akik mindent föladtak, és nem, nem volt gyakorlatilag vagyonuk se, is úgy szolgálták Istent, úgy követték az Úr Jézust, úgy hirdették az evangéliumot, úgy tettek jót emberekkel, vagy, vagy a szeretett szolgálatot így gyakorolták. És még így a bevezetőben egy picit ezt járjuk körül, hogy hogy mit kezdjünk ezekkel az igékkel, amiket nem biztos, hogy egyből megértünk, vagy, vagy tudjuk, hogy ránk vonatkozik-e, vagy, vagy nekünk szól-e, vagy hogy kell érteni. Egy általános alapelvet had mondjak el, az a meggyőződésem, hogy Isten személyesen szól hozzánk, és mindig azt üzeni, mindig azt mondja, azt adja, amire szükségünk van. Hogyha kicsit visszalapozunk, vagy visszanézünk az igében, ugye most felolvasott ige előtti szakaszt, átgondoljuk ott ugye, arra tanítja az Úr Jézus a hallgatóit, hogy ne aggódjanak, ugyanis akkor is voltak nagyon sokan olyanok, akiknek alapvető anyagi gondjaik voltak, megélhetési problémáik voltak, nem tudták, hogy holnap mi lesz, és nyilván itt is vannak olyanok közöttünk a testvéreink közül, akik átéltek ilyen élethelyzeteket, időszakokat, amikor nem tudták, hogy mi lesz másnap, mi lesz holnap, hogy, hogy hogyan tudnak majd megélni. És ugye nekik a szegény embereknek, vagy a nehéz sorsú embereknek azt üzente az Úr Jézus, amit egyébként mindannyian komolyan vehettek és vehetünk, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Mert nyilván, ugye, ha valaki az elmúlt heti igéket követte az áhítat szerint, például hogy a bolond gazdagról szóló példázatról is beszéltünk, Aminek az a lényege, hogy úgy gondolta valaki, hogy fölhalmozza a vagyonát, az értékeit, és akkor majd nem lesz semmi gondja később. Tehát minden, minden embert valamilyen módon, valamilyen szempontból érintenek az anyagiak és a, a jövő. Tehát vagy az aggódás, vagy a felhalmozás, vagy, vagy ilyen kérdések és dolgok miatt. És akkor... Gondoljunk arra a beszélgetésre, amit úgy ismerünk a Bibliából, hogy a gazdag ifjúról szóló történet, amikor az Úr Jézus találkozik egy jómódú fiatalemberrel, egyébként akiről úgy tudjuk az evangéliumból, hogy egy kiváló vallásos ember is volt egyben, és most a beszélgetést nem olvasom fel, csak az Úr Jézus mondatát vele kapcsolatban, vagy amit neki címezett. Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, ossz szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és köves engem. Neki is azt mondta az Úr Jézus, hogy adja el a vagyonát, és ossz szét a szegények között. De most akkor tényleg mindenkitől ezt várja, vagy mi lehet e mögött, vagy mi indokolja azt, vagy mi a, a, az oka annak, hogy az Úr Jézus ennyire radikális, ennyire határozott lépést vár, vagy kér az emberektől is. Ugye tudjuk a történetből, az összefüggésekből, hogy ez az ember végül is nem hallgatott az Úr Jézusra, és azt olvassuk, hogy szomorúan elment, tehát nem tette meg azt, amire az Úr Jézus indította őt, vagy, vagy biztatta, És ez azt jelenti, ebből ugye az derül ki, hogy valami alapvető probléma volt az anyagiakhoz való kapcsolódásában. Szerethette a vagyonát, ez szerint a, a történet szerint. Ez derül ki ebből, ahogy beszélt is, ahogy viselkedett is, amilyen folytatása vagy következménye lett ennek a történetnek. És az is tanulságos, hogy például később, amikor... A Timóteushoz írt levélben olvassuk azt, hogy. Igen, itt vannak ezek az igék. A írt levélben olvassuk azt, hogy a, a gazdagok hogy gondolkodjanak, hogy érezzenek és hogy viselkedjenek, akik jó módúak, akkor ott például nem írja azt Pálapostól, hogy minden vagyonukat adják el és osszák szét a szegények között, majd erre az ígére is vissza fogok térni hanem az a tanácsa nekik, hogy ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem legyenek adakozó kedvűek, szolgáljanak szívesen az értékeikkel, az anyagiakkal. Tehát ott, ott nem várja el az ige az emberektől ezt a, a teljes vagyon és Mi lehet e mögött? Hát miért van az, hogy valakitől kéri, vagy valakinek mondja az Úr Jézus is, az a valóság és az, az igazság, hogy olyan emberektől kéri, vagy olyan embereknek mondja ezt az Úr Jézus, akiről tudja, akiről látja, hogy az az Istene, hogy az a legfontosabb neki, hogy mennyi van a bankszámláján, hogy mekkora háza van, vagy milyen értékei vannak. És pontosan ebből a megkötözöttségből, ebből a rabságból akarja kiszabadítani az Úr Jézus ezeket az embereket, hogy engedd el, ne ragaszkodj hozzá, ne gondold azt, hogy ez az életednek az értelme, a lényege. Szolgálj, és tudom most is ezekben a helyzetekben, amikor szolgálunk, segítünk, sokszor pénzzel, sokszor eszközökkel, sokszor idővel és munkával, akkor bennünk is ez munkál, hogy elengedjük azt, ami egyébként a milyenk, akár az időnk, az erőnk, mert hogy szolgálni akarunk vele. És azt gondolom, hogy ez az egyik legizgalmasabb kérdés, és ezért is ez a szige hirdetésnek a címe, hogy mi az igazi érték, mi az, ami igazán fontos, vagy igazán értékes nekünk. Az anyagiakhoz való viszonyunkra, vagy az anyagiakkal való kapcsolódásunkra nézve szeretnék három kérdést végig gondolni veletek. Az egyik, hogy mennyire kötődünk érzelmileg, vagy mennyire fontos nekünk, az anyagiak, illetve a vagyon. És hát mi, mitől függ ez, hogy hogy lehet lemérni? Egy nagyon érdekes dolog, akiknek van ilyen okos telefonjuk, meg használják is, meg van, aki sok, sokat használja. Biztos sokan tudjátok, hogy van egy olyan lehetőség, hogy a mobiltelefonom... Meg lehet nézni azt, hogy mennyi a képernyő idő, tehát hogy mennyi időt tölt el valaki. Ezt nem is biztos, hogy mindig érzékeljük, néha úgy belefeledkezhetünk akár a hírolvasásba, akár másba, vagy van, van aki esetleg a játék szenvedével. Tehát egy olyan, olyan módon mérhető, hogy mennyi időt töltünk vele, mennyire fontos nekünk, ami... Elég objektív, tehát nem, nem csak az érzelmekről szól, de arra is visszautal, vagy arra is mutat, hogy, hogy mennyire értékes, hogy mennyire fontos nekünk. Azt olvastuk az igében, hogy a, ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek. És arra tanít, arra figyelmeztet az Úr Jézus ebben a tanításban, hogy kialakulhat egy, ma így mondjuk, függőség, Kialakulhat egy rabság, a Biblia inkább ezt a szót használja, vagy megkötözöttség, amikor valaki lehet, hogy érzi, hogy el kéne engedni, lehet, hogy nem kellene annyi időt tölteni vele, de, de mégis megteszi, mégis újra és újra és visszacsúszik, és kialakul, vagy megerősödik, vagy felerősödik ez a fajta függőség. De ide sorolható a munkaalkoholizmus, amikor valaki tényleg a pénz miatt, amiatt, miatt, mert érvényesülni akar, mert nagyon nagy vagyont akar szerezni, hogy, hogy mérhetetlenül sokat dolgozik, sokszor egészségkárosító módon. Tehát sok, sok ilyen dolog van, amiből kiderül, tehát amennyi időt fordítunk rá, az az érzelmeinkre visszautal, vagy az értékrendünkre, hogy mennyire fontos nekünk az, amivel foglalkozunk, mennyi időt fordítunk rá. A másik kérdés pedig, ami segít az érzelmeinket mérlegelni, vagy vizsgálni, hogy el tudjuk-e engedni. Ugye említettem, hogy amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy add el minden vagyonodat, akkor igazából ezt a próbát veti föl, vagy ezt a próbát célozza meg, hogy el tudod -e engedni. Lehet, hogy sokat dolgoztál érte, lehet, hogy... Örököltél, ugye a részleteket nem tudjuk ebből az igéből, vagy éppen a gazdakifjú történetéből, de hogy el tudod-e, vagy el akarod-e engedni. És hát lehet, hogy már más is járt úgy, mi is jártunk úgy most már ö, több mint húsz éve, hogy hát egyszer betörtek hozzánk a, az irodába, és hát elvittek számítógépet, monitort, szkennert, mert nem tudom én, sok ilyen műszaki technikai eszközt, amelyek egyébként újak voltak, tehát hogy akkor elég nagy beruházás volt, és akkor azután történt ez, és... Nagyon érdekes volt megfigyelni magamon azt, tehát így vizsgáltam az én lelkemet is, vagy ahogy ezt az egészet megélem, mert nem, nem lett meg, tehát lezárták a nyomozást, hiába voltak nyomok, nem, nem sikerült elkapni a betörőket. És sokszor észrevettem magamon, hogy hogy még mindig fáj, még mindig fáj, még mindig eszembe jut, még mindig kesergek rajta, tehát cipelem viszem magammal hosszan, aztán volt ennek egy olyan, <gül> olyan érdekes helyzet is adódott ebből, hogy abban az időben, ugye akkor már az úgynevezett rendszerváltoztatás utáni időszakban voltunk, és akkor lehetett már menni a börtönökbe missziózni, és bejártam ott egy szegedi börtönbe szolgálni, és hát nagyon érdekes volt megfigyelni magamon, hogy, hogy más lelkülete, vagy más indulattal mentem be, és így méregettem a srácokat, akikkel addig semmi bajom nem volt. csak Ugye, hogy börtönben voltak, és akkor én be bementem bibliaórát tartani nekik, de hogy hú, hát lehet, hogy Közülük, vagy az egyik rokonunk, vagy ismerősük, vagy barátjuk, vagy nem tudom, ki lehetett az, aki ugye betört hozzánk. És tehát így, ezt azért mondom, mert nagyon érdekes volt magamon is megfigyelni azt, hogy, hogy milyen, tehát milyen fájdalmat tud okozni egy, egy anyagi eszköznek az elvesztése, vagy, vagy, vagy mutatja valamilyen módon mutatja azt, hogy mennyire kötődöm hozzá, vagy mennyire ragaszkodom vagy. Vagy mennyire fontos. Rosszul esik nyilván. És, és az a kérdés, hogy, hogy meg tudunk-e nyugodni, és hogyha nem, nem rabolnak ki, hogyha ha otthon megvan minden, meg, meg rendelkezésünk áll, hogy, hogy akkor is egy, egy adott esetben el tudjuk-e engedni, vagy, vagy oda, oda tudjuk-e adni. Volt még egy, egy érdekes és szomorú történet, amit szeretnénk megemlíteni, hogy akkor már a teológiára jártam, teológiai hallgató voltam, és akkor valahova mentem, ahova beosztottak így legációba prédikálni, és hát útközben karamboloztam az édesapám autójával. Előttem történt egy baleset, és sajnos én, én sem tudtam megállni, közvetlenül előttem történt, tehát végül is a rendőrségi vizsgálat szerint én is hibás voltam. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye az édesapám autója volt, amivel történt ez a baleset, és akkor hát nagyon izgultam, hogy hát hazamegyek és hát meg kell mondani, hogy egy tréler vitte el az autót, szervizbe van, össze van törve, mi, mi lesz ebből? És akkor hazamentem, mondom apukámnak, hogy sajnos karambuloztam, és összetört az autó, és azt kérdezte hogy fiam, te jól vagy? Nem tudom, jó. Azt mondja, akkor jó, akkor rendben van. És akkor meg azóta is gondolkodom ezen, hogy, hogy valószínűleg én voltam a fontosabb neki, mint az az autó, amiért egyébként nagyon sokat dolgozott. De hogy. És az is gondolom, tehát így, így gondolom, hogy, hogy volt benne harag, indulat, meg, meg háborgott belül, mert teljesen normális szerintem, a ilyen reakcióink vannak. De, de hogy végül is az, hogy mihez vagy kihez kötődik inkább, vagy legjobban, vagy, vagy mi az, amit, vagy akit a legjobban szeret, az felülírta azt, hogy igen, most, most elveszítettem valamit, most kárt szenvedtem, de, de hogy igazából el, el tudta engedni. Az érzelmeken túl a Biblia tanít az anyagiakkal kapcsolatban a, a gondolkozásra is. Tehát, hogy mit gondolunk róla, mit gondolunk az anyagiakról, a vagyonról, az értékekről, a földi értékekről. És uh, csütörtökön is uh, szó volt erről az igéről. Pálapostólnak egy tanításából olvasom, kiteszt téged különbé, mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Tehát úgy uh, gondolkodunk, ahogy Isten megtanít minket, az anyagiakról, vagy az anyagiakhoz való viszonyunkról. Mert hogy Isten gyermekei, ugye a teremtettség okán mindannyian Isten alkotásai, tereményei vagyunk, és akik elfogadtuk az Úr Jézust, ahogy az evangéliumban olvasunk, akik befogadták őt, azoknak megadta, hogy Isten gyermekei legyenek. Tehát mi Isten gyermekeiként úgy gondoljuk, ugye ez egy... Ez egy értelmi, egy gondolati valóság, hogy, hogy mindent kaptunk, hogyha megdolgoztunk valamiért, akkor az erőt is, a munkához való erőt is, vagy az egészséget is Istentől kaptuk. Tehát nem magunkat akarjuk fényezni, hogy mi milyen ügyesek vagyunk, meg mennyit dolgoztunk, hanem Istentől kaptuk. Az ötletet is, a gondolatot, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk. És... A, mi, mi a milyenk ugye a magántulajdonszentsége hallunk erről jókedvebőséggel, mi az a milyen illetve hogy gondolkodik a, a tanítvány. Ezzel kapcsolatban is hadd mondjak el egy nagyon meglepő élményemet, ez is a teológiai hallgató koromban történt, egy vidéki gyülekezetben voltunk szolgálni, és úgy alakult, hogy eljött a a hugom is, a testvérem is egy későbbi vonattal énekelni, és hát akkor oda ott az egyik fiatalemberhez, hogy, hogy szeretném, hogyha a vasútállomásra kivinne, mert jön a testvérem, és messze volt, és szeretném, hogyha segítene, be, behozna minket. És azt mondta, hogy itt a kulcs, Mennyi, ráadásul egy új autó volt. Ez az úrautója, autója. De mondom, nem a tiéd. Azt mondja az enyém, de az úrét. Tehát kaptam, is, olyan zavarbe volt. Hogy, tehát, hogy így gondolkodik. Ez az úr autója. És hát nyilván remegő kezekkel, lábakkal, de az valahogy sikerült elhozni a, a testvéremet. De, de nagyon meg volt ez a mondat, meg olyan értelmes azt is mondta, ahogy emlékszem, hogy ami az enyém, az a tied is. Te testvérek vagyunk, mi, mi összetartozunk. Tehát, hogy ez a gondolkozásmód, ahogy helyére kerülnek a dolgok, vagy, vagy az értékek. A másik, ami ezzel kapcsolatban fontos, szintén szemléletbeli, vagy gondolkozásmódbeli dolog, hogy hogy az Isten gyermekség az azt jelenti, hogy áldottak vagyunk, áldást hordozunk, megajándékozott minket Isten mindennel, ami az élethez és a szentséghez szükséges. És hogyha Ábrahámra gondolunk, ugye akit megáldott Isten, kiválasztott Isten, azért, hogy ő áldás legyen, hogy közvetítse, hogy továbbítsa az áldást, és ez a fajta szemlélet, gondolkodás is segít nekünk abban, hogy, hogy jól tudjunk bánni az anyagiakkal, jól gondolkodjunk, helyesen gondolkodjunk ezzel kapcsolatban. Tehát a milyen áldásokat kaptunk, a milyen értékeink vannak, azok Isten ajándékai. Még annyit szeretnék az előző gondolathoz mondani, hogy ugye szó volt itt ma is azokról, akiknek a háború miatt menekülniük kell, az otthonukból el kell jönni, és nagyon elgondolkodtató volt az elmúlt héten együtt ebédeltünk egy családdal, akik Kijevből menekültek, és nagyon kedves hívő testvérek, jól öltözöttek, úgy látszott, hogy rendezett anyagi érteleme és rendezett körülmények között éltek, és hát így mindent ott kellett hagyniuk. És nyilván ez a fájdalom, vagy ez a, ez a kétségbeesés, ez valamennyire érzékelhető, látható volt, de, de amikor kiderült, hogy ugye a gyermekeiket is ott, kellett hagyni, mert van két hat köteles fiúk. Tehát akkor láttam az édesanyjának hogy elkezdett sírni. Tehát hogy volt, vagy ma is van, meg hát a szemünk előtt történik, hogy, hogy anyagiakat, vagy olyan értékeket, amelyek egyébként nagyon fontosak nekünk, meg, meg hozzánk tartoznak, az, azokat így el, el kell engedni. Lehet, hogy egy időre, lehet, hogy hosszabb időre, lehet, hogy végleg. És ez nagyon megrendítő, de hogy annyira megrendítő volt azt is látni, hogy, hogy nem az a legfontosabb, akkor is, ha fáj, akkor is, ha sokáig fájnak ezek, a, ezek az emlékek, ezek az érzések. De hogy, hogy mégis, amiről Áron is beszélt, meg ma a Márk, hogy hogy olyan, olyan kincsek vannak nekünk az, az Úrban, olyan értékek, amik mindezek felett állnak. És az érzelmeken is a szemléleten túl a harmadik kérdés, amit még szeretnék átgondolni veletek, hogy, hogy hogyan bánjunk az értékeinket, tehát mit csináljunk, vagy mondjuk, hogy hogyan, vagy mire hasznosítsuk a saját életünkben, vagy élethelyzetünkben. John Wesley nevét úgy gondolom, hogy sokan hallottátok, ő a mai világszerte ismert metodista mozgalomnak az alapítója volt, egy, egy nagyon tehetséges ember, sok-sok ezer ember, vagy sok tízezer ember megtért az ige nyomán, és neki volt egy, egy szabálya. Sporolós ember volt, azt írják róla, és amikor tanult, egyébként Oxfordban tanult, úgy tudjuk, a leírás szerint, hogy 30 font volt a jövedelme. 28 fontot használt fel a, a megélhetésre, és kettőt másnak adott. Tehát szolgált vele. Amikor emelkedett a jövedelme, előbb 60, aztán 9 fontra, akkor még mindig ugyanannyiból élt. Ez egy érdekes döntése volt. Eldöntötte, és egyébként másról is olvastam ilyet, hallottam ilyet, hogy, hogy nem, nem úgy gondolkodott, hogy ha most több, több pénzem van, akkor szórhatom, ahogy jól esik, hanem hozott egy ilyen döntést, hogy ő, amiből meg tud élni, ő abban a keretben marad. Van egy régi mondás, római közmondás állítólag, mely szerint a pénz olyan, mint a tengervíz, minél többet iszik az ember belőle, annál szomjasabb lesz. És a másokért való szolgálattal kapcsolatban is felvetődik ez a kérdés, hogy hogyan bánjunk az értékeinkkel. És itt is szeretnék egy, egy igét felolvasni. Többször hallhatátok, mert tőlem, mert azt gondolom, hogy ez az adakozás lelkületének a, az iskola példája, amit Pál Apostol ír a Macedon testvérekről a korintusiakhoz írt második levél nyolcadik fejezetében. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. És sokszor elolvastam már ezt a részt, és sokat gondolkodtam, hogy hogy lehet valakiben ennyire erős, ennyire méről, ennyire a szívből fakadó, késztetés, hogy azt mondja, hogy erősen sürgetve, vagy megpróbáltam elképzelni, hogy Pál Apostol, most így mondom, elnézős grabancát megfogják, hogy mi adni akarunk, mondd meg, hogy hova, mi mit csináljunk mennyit. De annyira az volt a szívbe, hallották, hogy Jeruzsálemben szegénység van, éheznek a testvérek, és ők is azt olvasuk, hogy nagy nyomorúságban voltak, nagy szegénységben, és mégis ott volt, be, a szívükből fakadt, mert az, az volt az igazi értékük. Tehát ez a Krisztus személye és a Krisztus lelkülete, a Krisztus szeretete, az volt a legnagyobb érték bennük. És igazából azt gondolom, hogy ez a, az igaz, amit itt olvastunk, hogy, hogy ahol a kincsed van, ott van a, a szíved. Tehát, hogy mi van a szívünkben, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy... Mi az, ami igazán értékes nekünk? Mi az, amit meg akarunk tartani? Mi az, amihez ragaszkodunk? És mi az, amit elvehetnek tőlünk? Vagy mi az, amit elengedünk, hogyha ha el kell engedni? És tudom, nagyon sok ilyen tapasztalatom van itt közöttetek, és sok ilyet láttam, hogy amikor szolgáltatok, segítettetek, adakoztatok, valamit tettetek, hogy Boldogabbak lettetek tőle, ez nem mese, hanem egy valóság, amit ír a Szentírás, hogy, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, vagy régebbi fordítás szerint jobb adni, mint kapni. Ez az öröm, ez a Krisztusi öröm, aki önmagát adta értünk, aki önmagát áldozta föl. Nem csak egy kis értéket adott nekünk, hogy valahogy boldoguljunk az életben, vagy egy időre valami jó történjen velünk, hanem... Életet formáló hatalmas ajándékot kaptunk az Úr Jézusban, mert hogy önmagát adta, önmagát áldozta föl. És ezért, hogyha ha őt szeretjük, tanulságos, gondoljatok arra, hogy a legfontosabb parancsolat, szeresd az Urat a te Istenedet. Ez a legfontosabb, a szeretet parancsolat, szeresd a te Urad a te Istenedet. Hogyha az érzelmeink rendben vannak. Mi az, ami a legfontosabb, mi az, amit legjobban szeretünk, hogyha a szemléletünk, a gondolkozásunk, hogy, hogy uh, mi az igazán értékes, és hogyha kapcsolódik ehhez az, hogy, hogy amikor olyan helyzetben vagyunk, akkor tudunk tenni, segíteni, időt áldozni, pénzt, munkát, otthont, támogatást, bármit, akkor igazi öröm, igazi öröm. Most imádkozni fogunk, és, és adjunk hálát minden ajándékért, amit Istentől kaptunk, és imádkozunk azért, hogy segítsen minket abban, hogy jól gondolkodjunk, és hogy helyesen cselekedjünk. Néhány pillanatig csendben közösen imádkozzunk. Drága Istenünk, hálásak vagyunk azért a mérhetetlen szeretetért, nem is nagyon tudunk felfogni, megérteni, hogy miért szeretsz minket ennyire. De köszönjük, hogy kijelentetted, köszönjük, hogy tudattad velünk, hogy szeretsz minket, és fontosak vagyunk neked. És köszönjük, hogy meg is mutattad a te szeretetedet abban, hogy az Úr Jézust elküldted erre a, a földre, hogy feláldoztad értünk, hogy megmentettél minket. Köszönjük, hogy megváltoztattad az életünket, hogy betöltöttél minket a te igéddel, betöltöttél minket a te lelkeddel. És hálát adunk azért, hogy abban is segítesz, hogy mérlegeljük a saját érzelmeinket és vágyainkat. És azt, hogy hogy gondolkodunk. És urunk megvalljuk előtted, hogy sokszor nehéz pontosan meghatározni, hogy mi a jó, vagy mi a helyes gondolkozás. Annyi minden hatással van ránk. De köszönjük, hogy a Te igéd ebben is segít, hogy, hogy megtanuljunk szerinted gondolkodni, megtanuljuk azt, hogy mi az, ami igazán értékes, hogy mi az igazi kincs. És köszönjük neked azt is, hogy vezetsz, abban, hogy szolgáljunk, hogy segítsünk, hogy amilyen értékeket adtál nekünk, azokkal tudjunk szolgálni. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és vigyázz ránk, és áldja meg minket, hogy mi is áldássá lehessünk. Amen.